0: có mối quan hệ này còn bằng không cảm giác nhàn chán sẽ làm cho những người mà vốn có khunh hướng không chung thủy đó có thể tìm với cái gì đó đó để bù đắp lại những cảm giác chống trãi ở trong đời ừ. sống của mình và cái đó là một nỗi khổ niềm đau chúng tôi bài cách cho cô về tâm sự với người chồng ngõ lời xin lỗi rằng những cái phản ứng đó đó nó diễn ra dưới góc độ của sự sự yêu thương Khi dòng cảm xúc của người nữ đặt lên trái tim yêu thương của sự chung thủy đó thì mỗi một cơ hội phát hiện ra cái gì đó đi ngược lại của nước này thì tạo ra sự khổ đau cung cực cho nên phản ứng đó là một chuyện rất hiển nhiên bày tỏ điều đó ra để cho người chồng có một cơ hội để quay trở về và lúc đó, sự trở về này đừng đặt trên nền tảng là cái đó có hay là không có nữa. có cũng làm lờ vì nó đã diễn ra. tạo cơ hội quay trở về là một cái thiết lập lại tình thân để cho người này không có cơ hội tiếng là lần thứ hai lần thứ ba. cô ta đã làm. mấy ngày sau tới gặp chúng tôi lần thứ hai và nói rằng không có kết quả. hỏi lý do tại sao không có kết quả. người chồng nói rằng là vì đó. cô ta đã la toán lên. Để cho những người thân đều biết chuyện đó Cho nên bây giờ cái cơ hội để hàn gắn lại không còn nữa Cho nên lỗi lầm của anh đã được cả gia đình của người vợ biết đến Nỗi đau đó anh ta nói là không thể nào chữa trị được Làm thế nào để kết nối lại Chú tôi mới bài thêm một trong những dữ liệu Để giúp cho anh ta có thể quên điều đó bằng cách giải thích cho chồng mình biết rằng là cái tình trạng được biết đến vì mối quan hệ lần nặng vừa qua đó cũng chỉ là một trong những nỗ lực có thiện ý để hàn gắn hai trái tim đang bị tổn thức của một mũi tên chứ nó không phải là sự kháng cự để tạo ra sự tách ly nếu như sau một thời gian thuyết phục mà người chồng vẫn không có khuynh hướng quay trở về đó, thì chúng ta có thể thầm biết rằng đó chỉ là một cơ hội, một lý do để tìm kiếm một khuynh hướng mới. Nếu đó là một sự thật, thì không nên tiếc nuối về cái gì đã mất, giữ lại cái đó nó khổ đềm đau gia tăng. Cô ta đã làm và người chồng đã đến trả lời với người vợ rằng là Tôi và em chỉ có thể trở thành người bạn thân của nhau thôi vì cái tình giữa chúng ta với ba đứa con chúng ta có thể cùng sống nhau trong một gia đình nhìn đường ai lấy đi phần ai lấy giữ chúng ta không nên sống chung với nhau để tạo sự ràng buộc chúng ta cũng không nên thiết lập những thành trì của trách nhiệm bổn phận buộc người khác phải theo cái gì mình muốn thì nghe trả lời như vậy thì chúng tôi không dám cố ý một cách trực tiếp nữa mà chúng tôi nói thì thôi theo cách thế và những gì chúng ta được biết đó, qua tình trạng của mối quan hệ giữa hai bên đó, thì cái tuổi thọ của tình yêu nó đã đến thời kết thúc à khi mình nhận biết được rằng là tuổi thọ tình thiêu của tình yêu nó đã hết thì cái chết đang diễn ra cái chết của hạnh phúc giữa hai bên đã diễn ra thì lúc đó chúng ta cũng không nên tiếc nuối, bởi vì sự tiếc nuối trong trường hợp này không dẫn đến đến đâu cả. Cô ta không chấp nhận chuyện đó mà cô ta muốn là nỗ lực để làm được. Nhưng nỗ lực bằng cách nào? Khi mà người kia đã không nỗ lực một cách tương tự để hàn gắn những gì đã mất, những gì đã nứt, cái đó rất khó. Chú tôi muốn hỏi tiếp là liệu khi cô ở chung với người chồng, mặc dầu không có quan hệ vợ chồng. Chỉ có quan hệ của tinh nghĩa Với trách nhiệm của những đứa con Và khi nhìn thấy chồng của mình đi với một người nào đó Liệu cô có cảm thấy được hạnh phúc không? Chắc chắn là không Hoặc là nghe ngóng đây đó người ta báo rằng là Anh này bắt đầu quen biết với cô kia Và hai người đã đến với nhau bằng một cái tình thân đặc biệt hơn Thì dòng cảm xúc của cô có sẵn sàng để chấp nhận điều đó hay không? Cô đã cũng không thì nếu mà tất cả mọi câu đó là đều là không đó thì việc ở chung với nhau chỉ là một phản ứng của sự sĩ diện do lòng thương yêu quá nặng quá nhiều để làm cho cô ta có thể thà chấp nhận để cho xã hội không hề biết đến còn nỗi đau của mình mình chịu đựng một mình và biển sao cho con của mình được hạnh phúc vì cô ta vẫn nhìn thấy rằng là chồng của mình còn tình thương yêu đối với những đứa con sự hàng gắn trong tình huống này rất khó Vì nỗ lực chỉ có một chiều Trong bất kỳ một sự nỗ lực nào Cũng đều phải có hai sự hiểu biết từ hai phía Mới có thể dẫn đến một kết quả như ý muốn Còn nếu như nó chỉ có một bên Thì bên đó dù là bên nào Không có thể đạt được kết quả lắm Đây là một trong những tình trạng rất thương tâm nhưng nó là diễn ra hàng ngày hàng giờ Đây đó trên khắp thế giới Có khi nó dưới hình thức của một người chồng Khi nó dưới hình thức của một người vợ Khi nó là hình thức của ông ăn chả bà ăn ném Đa dạng phức tạp vô cùng Có nhiều người tìm quên nó bằng một sòng bạc Và nghĩ rằng trong sòng bạc đó Hoài cái nỗi niềm quên đi Những gì mà mình không như ý trong đời sống gia đình Còn có cơ hội để làm giàu điều đó là đẩy họ vào một cái trạng thái cảm xúc nuôi nấng hy vọng của những gì đã mắc, đang mắc và sẽ mắc. Năm ngoái khi chúng tôi có mặt giảng tại một ngôi chùa tại Las Vegas, thì từ bảy giờ tối khi cái thời gian kết thúc á thì những người đến nghe phần lớn là những người làm nghề chia bài, họ khoảng đến sáu bảy chục người như vậy. Và nói với chúng tôi là người Việt Nam tại thành phố này, Người chính yếu là người chi bài. Họ dẫn chúng tôi đi tham quan gần 5 tiếng đồng hồ Để biết thế giới của Las Vegas là như thế nào. Chúng tôi nhìn và thấy rất nhiều người già có, trẻ có, nam có, nữ có, Da trắng có, da đen có, da vàng có. Và họ cũng nhìn chúng tôi. Mà nhất là những người việt nam, những người hoa, vân vân, nó không biết ông thầy này bữa nay vô trong đây là tính chúng số độc đắc hay chúng cái gì đây mà đi cứ ngó giờ một cách chăm chú như vậy chúng tôi đã quan sát họ họ cũng quan sát chúng tôi họ qua sát chúng tôi vì sự tò mò và nghi vắng chúng tôi quan sát họ để nhìn thấy tại sao họ lại có nỗi niềm đam mê đến như thế bởi vì trong đó nhìn thấy hình ảnh của tiền ánh sáng sự lập lòe và những ước mơ cái kết quả thực của nó như thế nào thì không ai biết những ước mơ làm cho người sống một cách thấp thỏi một sách chán an một cách an ủi ông văn nhưng sau đó là một cái gì đó á phê của cơ nghiện mỏi mệt chán chường thất vọng và không buông xong chúng tôi đã để ý và phát hiện ra có một số người đã gọi là tỏ ra nỗi kinh hoàng của mình ngồi thờ thẳng dựa vào tường mắt từ lờ đờ lim diêm và mình đón chắc rằng người này chắc vừa thu cuộc lớn lắm cái nỗi niềm chúng được cái số tiền ăn được một sòng bài đã tan biến bởi vì ở đây mặc dù có thể nó không có những sự gian trá theo cái thức biểu đạt và trình bày của những người làm làm nghề đó nhưng nó là một sự bỏ vốn và đầu tư Ai giống nhiều thì đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Cho nên nó một cách thức nghiêm túc là trong sòng bạc là không có kẻ chiến thắng vài chủ. Tất cả đều là những người thua trước và sau. Vấn đề là tính thời gian và dấu viến đầu tư mà thôi. Thay vì chúng ta mơ mộng có được gia tài sự nghiệp để vượt qua được cái cơn áp tắc rằng mình đang bị mất công bằng việc là hay là tiền lương của mình quá thiếu không đủ để giải quyết những nhu cầu đời sống. theo đức phật dạy, chúng ta cứ tiện tản đi. thay vì mình xài một bây giờ xài phân nửa thôi. nếu vẫn chưa đủ xài một phần tư. thiếu cái đẹp không dẫn đến cái chết. thiếu cái xa hoa không dẫn đến cái bế tắc. nhưng mà thiếu đi trạng thái biết đủ về những nhu cầu để tạo ra sự hạnh phúc trong đời sống đó. Sẽ làm cho chúng ta thiếu một cách lâu dài và trạng thái thiếu đó, đẩy mình vào những cuộc chế, đẩy mình vào những cuộc tìm kiếm, đẩy mình vào những cuộc thay thế và cái đó không có kết thúc. Năm ngoái khi chúng tôi đi tham quan một số ngôi chùa tại Campuchia và trên đường trở về chúng tôi đi bằng con đường bộ, chúng tôi cũng có được dịp ghé vào cái sông bạc rất lớn tại khu vực này các cán bộ những người giàu sang ở Sài Gòn lên để chơi bài vì ở trong nước Việt Nam chơi bài là cấm, chỉ cần bước qua biên giới bằng cách đút lót tiền chừng mười đô thôi, và có người chỉ cần năm đô thôi là có thể chơi bài từ sáng đến tối, người ta đưa xe rước các phương tiện phục vụ vân vân làm cho mình hả hê, bản ngã mình được chiều chuộng, sự thoải mái nó làm cho con người có những ảo giác Rằng mình sẽ có rất nhiều con gà vàng, trong cái đó quả trứng thông thường thôi mình chưa có, vàng của con gà lấy đâu mà ra. Nhưng vào cuộc rồi khó dứt được lắm. Cũng rất may chúng tôi và các vị không từng đi tham qua những chỗ này, biết đâu đi tham qua lần thứ hai mình cũng muốn vào chơi thử. <cười> và chơi thử rồi bị thua vài đồng tiền lại muốn gỡ gỡ rồi chưa chắc đã thoát ra khỏi đó rồi là càng lúng lúc sâu hơn cho nên chúng ta có cái nhìn cảm thông cảm thông để tìm cơ hội rút người đó ra khỏi cái vũng lầy của những mơ ước và dĩ nhiên nó chỉ xây quanh lòng tham nó xin lỗi sự thật nó là như vậy cái tham lớn nhất của những con người tham ở trong sòng bài đó là không cần phải làm nhiều mà có tiền thật nhiều cái đó là phi nhân quả. Nguyên tắc nhân quả mình gieo hạt giống gì mình được cái đó. Gieo hạt giống cờ bạc cái được là tán giao bài sản chứ không phải là giàu ta phú quý. Nhân quả là như vậy. Cho nên chỉ cần ý thức là chúng ta có cơ hội tháo gỡ được vấn đề đó mấy mươi phần trăm. Mà không nhảy vào đó rồi là không có lấy thoát. Tương tự đối với những người có những cơn nghiện thuốc lá xì kê ma túy, cảm giác mạnh, tìm của lạ. những cương nghiện đó làm cho ta mắc phương hướng và lối về. do đó khi một sự trục rặc nào đó diễn ra thì nhà phật dạy là đừng bao giờ trốn tránh nó. có nhiều trẻ em khi bị cha mẹ ức chế theo tính cách quyền gia trưởng trong một nền văn hóa phương đông sống tại phương tây sự xung đột giữa hai quan niệm văn hóa đã làm cho cách ứng xử chúng ta tạo ra cơn nghẹt thở cho những người thân mặc dầu động tác động cơ và thái độ của chúng ta là muốn cho người thân mình được bảo vệ không bị rơi vào những cạm bẫy của chủ nghĩa và thế giới phật chất nhưng sự nhiệt tình bỏ qua đi những yếu tố văn hóa khác biệt đó thiếu khôn khéo và thiếu phương pháp có thể đẩy cho người kia vào trong một cái thế mà người đó có cảm giác là ngột ngạt và muốn trốn khỏi ngôi nhà phản ứng đầu tiên là trốn khỏi ngôi nhà dĩ nhiên ra khỏi ngôi nhà đi đâu tới nhà bạn tới nhà người tình tới rạp xin nê tới những công viên tới những nơi sòng bạc tới những nơi đánh bài hay tới những nơi có thể làm cho người đó tìm quên đi phản ứng ngột ngạt có cái khuynh hướng làm cho người ngày càng xa ngày càng mất hút trên con đường lẽ ra mình cần phải đi bằng một thái độ của sự sáng suốt vô cùng ở đây nó thay thế bằng một sự phiêu bọc mất phương hướng không có một cái gì đó chắc chắn và bệnh dưỡng cả do đó nói cái tình thân là là cách thức tốt nhất để chúng ta tạo ra một cơ hội gây dựng Điều kiện thiết lập lại những gì đã mất. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể làm điều đó một cách thành công Đưa Phật là dạy ít nhất là mình cần phải ý thức nó có bốn cản lực Bốn cản lực này đó Nếu không khéo để y tế đó Nó sẽ là những tên sát thủ Hoặc là bà con những tên đồng mưu sát thủ Đẩy cái mối quan hệ đang bị trục trặc của chúng ta vào một cái xó xỉnh không có lối thoát có nghĩa là ngày càng trục trặc hơn ngày càng bế tắc hơn tên sát thủ thứ nhất mà chúng ta cần phải nhận dạng đó là chúng ta chỉ có khuynh hướng trong một bế tắc đó cố tình lý giải và chứng minh rằng mình là người hoàn toàn đúng là tốt mình nói tốt về bản thân mình dĩ nhiên trong mối quan hệ nào nó cũng có tính song chịu nhưng chúng ta chỉ có nhìn thấy mình và người kia chúng ta bỏ lại có thể nguyên nhân nhiều nhất là nằm ở cái người mà mình đang quy kế trách nhiệm Nhưng vẫn có một phần của mình trong đó Chẳng hạn tại sao một số ông chồng lại có bồ nhí hoặc là có một nhu cầu tìm của lạ Là bởi vì có rất nhiều phụ nữ lúc mới bắt đầu kết hôn hay là đang là người bạn thân Tỏ rẻ rất là tương tắc hay là rất là đẹp để thông qua đó mình muốn giữ trái tim của người mình thương nhưng sau khi lập gia thất rồi mình lại không để ý đến yếu tố đó mình cho rằng là là vợ chồng của nhau thì đâu có cần phải màu mè qua lá hẻ. có thể chỉ cần có trái tim yêu đương và sự hiểu biết là đủ rồi rồi chúng ta len sền quá làm cho ông chồng của mình so sánh mình với những cô thư ký với những người làm khác vân vân cái nhu cầu của một cái gì đó thay thế bắt đầu có mặt khi nhận ra được điều đó thì chúng ta phải chấn chỉnh lại mình dĩ nhiên là đừng có làm quá mức làm quá mức rồi đó là giải phẫu thẩm mỹ mình không còn là mình nữa mình trở thành bà nào đó cho nên làm cho ông lại càng thất vọng hơn nói chung là ý chúng tôi muốn nói chúng ta cần phải tìm ra gốc rễ của vấn đề nếu nó có một phần trách nhiệm của mình chẳng hạn như trước đây đó mình có thời gian sáu bảy tiếng để lo cho con Lo cho chồng tâm sự chia sẻ và sinh hoạt đời sống gia đình bây giờ mình làm đến 2k cho nên thời gian nó mất hết mỗi khi cái bức xúc nó khổ niệm đau có thể có mặt đối với ông chồng thông qua cách làm ăn của ông bị thua lỗ nghề nghiệp bị trao đảo vân vân cần một cái điểm dựa cần một sự hiểu biết cần một sự chia sẻ đó thì lúc đó mình không có những người khác sẵn sàng thế vào chỗ này cái cảm giác tinh thần bắt đầu được thiết lập và lâu dài đó, nó có thể làm cho người kia chọn cái đang gần hơn Là một cái tình và cái yêu nhưng cái nhu cầu để giải quyết nó cổ điểm đầu đó là không có Nếu chúng ta phát hiện ra rằng là cái mối lục đục lặng đặng giữa mình và người nằm ở chỗ này đó Thì phải dành nhiều thời gian hơn thôi đó. đó là nỗ, nỗ lực chung Nghĩa là nhìn thấy cái phần trách nhiệm của mình lớn hơn và bớt lỗ thừa quy lỗi cho người kia thì cơ hội quay về của người kia mới có thể được mở cửa mà không đẩy và nó tốt cho mình giống như tình trạng của cô Phật tử rất đáng thương kia chỉ nói tốt về mình cho gia đình của của mình nghe và do đó tất cả những loại uất hận nó được đổ dồn lên anh chồng mới bắt đầu hơi chao đảo và xa ngã Chứ một bóng hồng khác lại có cơ hội để trốn tránh và chứng minh rằng mình không có. Nên một cái khác là không khéo sự đó tốt như mình sẽ đẩy người kia vào bước chân tường và lối thoát cuối của người đó là làm thế nào để mình được thế giới, được con người, được cuộc đời nhìn rằng là mình là một người vô tội và là một nạn nhân. Kẻ sát nhân thứ hai Đức Phật nói nó có hình, hình dáng của sự phủ định Tức là thay gì đó là mình tìm kiếm một vài nét tích cực Ở người mình thương, ở người mình thân Để mình có rộng lòng tha thứ người kia Thì đằng này trong nỗi khổ, niềm đau và sự bế tắc đó, Mình cố tình móc môi hết tất cả những điều không tốt về người đó Báo cáo, tường trình, trình bày giải thích Thanh minh, thanh nga với những người khác Mỗi khi người kia biết được rằng đó thì họ cảm thấy rằng là tôi tôi xấu mà tôi đâu xấu đến nổi như vậy đâu. Đẩy tôi vào cái chỗ khó chịu quá cho nên tôi chạy luôn như người như vậy. Cho nên phải cố gắng và hết sức khôn khéo là đừng tạo ra cơ hội đánh mất nhu cầu quay về của người kia. Khi phát hiện ra là phải kết án người đó mà tìm cơ hội cho người đó quay về. Còn không khéo mình cúng giường không đốc gian cho địch thủ của mình. Trong khi đó, địch thủ là người mới. Sự thu hút là, là điều kiện khỏi nói thôi. Ở đó chỉ có những lời ngon ngọt, toàn là những niềm vui, những nụ cười, những cảm giác đẹp, những hình ảnh rất là đáng nhớ. Còn mình đó toàn là lửa, đạn, bơm, súng ống, và là phần thắng và thua thôi. Chắc chắn rằng cái đó là cái tổn thất rất lớn về phía mình, mặc dù mình là người hoàn toàn không có lỗi nhưng cách thức lý giải và ứng dụng để giải quyết vấn đề đó thiếu phương pháp cho nên đã tạo ra những bế tắc khác kẻ sát thủ thứ ba đều được đức phật nói là chúng ta cố tình giàu cho không có ai hỏi đến chúng ta vẫn cố tình trình bày để tạo ra một cái hố ngăn cách rất xa và rất sâu với người mình đang thương có người lạ như vậy Thế mình cần thương người đó chừng nào thì mình càng ta quán người đó chừng đó họ đến đó là, thế là người như nước lã từ đâu nói chi? đằng này là người thân của tôi người thương của tôi ở tôi bao nhiêu năm trời như vậy mà không hiểu được yếu tôi còn làm tôi như thế đó cho nên nỗi khổ và sự bực tức đó nó dâng trào tột độ làm cho người đó phải có nhu cầu phóng thích và thể hiện ra bên ngoài cho nên vấn đề mâu thuẫn nhỏ đã trở thành cái gì đó rất lớn thỉnh thoảng chúng ta phải dùng con mắt tuệ giác của nhà phật để quán chiếu lại Hơi đâu dặn người dân nước lã là một câu rất nguy hại vì nó là một sự xúi dục chúng ta được quyền dặn những người thân. Được quyền căm thù những người thân. Được quyền trả đũa. Còn nếu là không thân thôi làm lơ quá. Trong khi đó người thân là người chúng ta phải làm lơ. Bởi vì trong sự chia sẻ và sống chung với nhau đó cái tính bất toàn á có thể được xem là thuộc tính của con người người phàm nói chung ai cũng có lỗi ai cũng có phải ai cũng có đúng ai cũng có sai ai cũng có những điểm bất toàn nhìn như vậy đó chúng ta sẽ có trạng thái cảm thông nhiều hơn hơn là tri nguyên ra để sách nạc trừng phạt và ứng xử với nhau như là một quan tòa chúng ta kết án người khác và không tạo điều kiện cho người khác được quyền nói lên cái cảm xúc của mình như là một điều kiện của tự biện hộ chẳng hạn cứ để cho người ta trình bày đằng này có nhiều người trong chúng ta không tạo cơ hội đó và chúng ta cứ nghĩ mình là một quan tòa mình là một thẩm phán lời của mình nói ra là một dấu kết thúc một là một không có online trò cách gì cả cái giấy tâm lý đó nó tạo ra một cái gì đó khó chịu như một cái bong bóng trương sình lên Càng to càng lớn Lớn đến lúc nó bùm một cái Là vấn đề trở thành là ly dị thôi Cho nên phải xác định được Ba tên sát thủ Mà Đức Phật vừa điêu Mà nó thường là thái độ Và cách ứng sự thiếu khôn qua của chúng ta Ở đây Ngài vẫn xác định rất rõ Là chúng ta nhìn thấy được cái lỗi làm của người kia Hoặc là lỗi làm của bản thân mình Nhưng đừng khuấy động Đừng tạo cơ hội để cho người đó Cảm thấy là không còn có có cái đường để quay là chứ về phải làm thế nào để tạo cơ hội mở cửa cho người kia vào chứ đừng tống cổ người kia ra tống cổ là thua phải, phải mở cửa mời gọi trong sự khôn ngoan và tha thứ dĩ nhiên có người nói nếu làm như vậy hoài thì cái người mà mình thương sẽ lờ sao lợi dụng vào cái lòng tốt của mình sự tha thứ của mình để vượt đèn xanh thì lúc đó phải tính như thế nào thì lúc đó phải áp dụng mặt đèn đỏ thôi đến lúc đó thì chúng ta biết là cái cảm giác nồng cháy của hai trí tuệ đã không còn nữa mơ gọi bằng một thái độ đàng hoàng trân trọng có hiểu biết mà người kia không chịu quay về hoặc là cố tình đẩy lùi ra thì lúc đó chúng ta phải có một thái độ khô quang tức là tìm một lối thoát đạo lý nhà phật cho phép chúng ta tìm ra những lối thoát còn hơn là ở trong một ngục tù dù nó được bao bọc bằng toàn là song sắt của già và kim cương Mà bản chất của nó vẫn là sự trói buồn Không khéo rồi đó Sự hiểu lầm, sự không tha thứ Tình trạng lỗi và phải đó Nó trở thành là sự đi đọt cảm xúc của nhau Mở một lời nói tạo ra một phép đau Về nhận thức ở người khác Chúng ta trừng phạt đánh nhau Bằng những thái độ như vậy Thỉnh thoảng vẫn có Cho nên phải xác định được là là một số đối thủ về phương cảm xúc để tạo ra nỗi khổ điểm đau không có cơ hội được hàn gắn. Đẩy tất cả những thái độ đó ra bên ngoài. Thì chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau. Và cơ thể ngồi lại với nhau mới có thể giúp cho chúng ta vượt ra khỏi những khổ ách đang, đang có. Nếu chúng ta hiểu câu nói của Đức Phật theo một cách thức rằng nó có thể áp dụng cho mọi trường hợp và mọi tình huống. Đó. Thì thái độ nhìn thấy cái sự sai lầm ở người khác quá nhiều, tự nhiên nó sẽ tạo ra một thái độ cho thấy mình là người rất đúng, dẫn đến những tình trạng đẩy người khác vào một chuyến tiến đối lập. Một quan niệm khác biệt nhỏ thôi, có thể làm cho hai bên tách rời đánh nhau. Khi chúng ta vào trong chùa sinh hoạt chẳng hạn, vốn là những người pháp lữ như đang đi trên con đường đồng hành hướng đến sự giác ngộ ăn vui chung đôi lúc á chỉ vì thái độ và sự tích cực về một quan điểm mà chúng ta buộc người khác phải theo mình nhưng lại không được đó tạo ra hai sự tách ly với nhau bên nào cũng cho mình đúng đó. rồi lúc đó chúng ta sẽ tạo liên minh bằng cách là liên kết những người có cùng khuynh hướng thông qua cái tình thân với nhau quen biết với nhau chúng ta tạo ra một một vùng và những người khác với mình á, lại có khuynh hướng liên kết với nhau tạo ra một khối nếu không đó lập thì cũng là một khối cách biệt cho người đó đạo phật dạy cái khuynh hướng sống của con người phải làm thế nào đó để cho mình và người khác là nước và sữa cho đó khó lắm lý thuyết thì rất đơn giản nhưng cái gì càng đơn giản thì lại càng khó thực hành chừng nào nhưng đừng bao giờ thất vọng rằng chúng ta không làm được một trong những cách thức để có thể dung hòa những gì đó là và khác biệt đó là nhìn thấy được tính cách bổ sung từ sự khác biệt như một nhu cầu khi chúng ta nhìn thấy cái sự đa dạng là phong phú thì mình không bao giờ buộc người khác phải theo mình lòng nhiệt tình cho phép mình trình bày sự kiến năng lực thái độ giá thức đóng góp của mình cho cộng đồng nói chung nếu như cộng đồng tiếp nhận nó bằng sự trân trọng, tức là phước báo cho bản thân mình và cho tất cả. Còn nếu như người ta nghĩ rằng nó không có lệ, hoặc trên thực tế nó có thể có lệ nhưng người ta không đón nhận nó, thì cũng không sao. Đừng vì lòng nhiệt tình đó mà thiết lập những liên minh với nhau, rồi cuối cùng là liên minh này đụng với liên minh khác. và Rồi do đó các liên minh đó sẽ khó có thể ngồi lại với nhau. Còn nếu có ngồi thì đồng sàng dị bỏng thôi dù cùng hướng về đức phật nhưng tâm của chúng ta đang nằm ở một nơi khác nó có thể có ở chỗ này chỗ kia gấp độ này gấp độ nào. ai cũng có thể rơi vào tình trạng đó nếu không kiểm soát và không nhìn thấy được tính cách đa dạng phong phú để hỗ trợ lẫn nhau tôi rất là ấn tượng hình ảnh của hai vị bồ tát ở trong kinh dược sư mang danh hiệu là nhật quang và vượt quang bồ tát khái niệm danh sưng của các vị bồ tát là một triết lý. Triết lý của sự hành trì. Triết lý của nghệ thuật hóa giải. Triết lý của cái gì đó chuyển hóa dược lên trên những khuynh hướng đối lập thông thường hàng ngày. nhật quang là ánh sáng của mặt trời. quyệt quang là ánh sáng của mặt trăng. mặt trời mặt trăng <cười> khó có thể song hành. nếu gặp nhau, phần lớn dẫn đến hoặc là nhật thực hoặc là quyệt thực. phản ứng của đó tạo ra sự mất sức khỏe và nguy hại cho mùa màng. Nhưng làm thế nào để cho hai vị bồ tát này có thể trở thành thượng thủ của như la dược sư? Chứ đó là một công án rất lớn. Nó chính là chân lý của đời sống. Nghĩa là trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ mong mỏi như là sự tuyệt đối hóa về tính cách lý tưởng, đồng khuynh hướng, đồng thái độ giữa những người thương. Giữa những người thân, giữa những người cùng khuynh hướng, mỗi người một ý, mỗi người một cách, không sao cả. Thứ điều là những cái cách khác nhau đó đừng được tưới tẩm bằng một cái bản ngã tạo ra gốc gai, thì đi đến đâu là nó vướng tới đó, kẹm gai móc tới đó, da chạm tới đó, và vấp ngã tới đó. Vấn đề là chỗ này, cho nên hai vị Bồ Tát này vẫn nhìn thấy được rằng là mỗi một vị là tay phải, một bên là tay mặt và cả hai bên cùng lo cho tuệ giác của Như Lai. Và nếu làm việc đó thì bản chất của sự vấn thân này là một triết lý trị liệu và chuyển hóa. Chính vì thế mà Như Lai đó đã được mệnh danh là Như Lai dược sư, Phật thầy thuốc tâm linh. Thầy thuốc tâm linh là một nghệ thuật chuyển hóa những cái khác nhau. Trở thành bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Cái đó chúng ta có thể làm được. Mình đưa ra một quan điểm Và người khác đưa ra một góc độ đều là hai dữ liệu để tham khảo Giá trị chân lý đó nó có thể đạt được cả hai bên Từ cách thế này hay cách thế khác Thì chúng ta nên quan hệ cả hai do đó trong điều kiện A Chúng ta có thể ứng dụng cái trường hợp này Trong điều kiện B chúng ta có ứng dụng trường hợp khác Và nếu như cái của mình không được ứng dụng Thì không có gì để buồn á Vì chúng ta hiểu được tính, điều kiện và nhân duyên Để không bích lòng lẫn nhau Để không trở thành là những người xa lạ với nhau Cho đó là cái rất cần thiết Nếu như chúng ta hình dung một cơ thể với hai bàn tay Bàn tay trái là bàn tay mạnh đi, bàn tay thuận Và buộc cái đầu này phải đi về hướng bàn tay trái Thì dĩ nhiên là cái hướng và các hoạt dụng của bàn tay Phải hoàn toàn bị cô lập và vô hiệu quá Chắc chắn rằng con người đó không phải là một con người thân bằng. Và ngược lại nếu bàn tay phải buộc thân thể này và hai bàn chân cái đầu phải đi về phía của bàn tay phải, chắc chắn cũng không làm nên một trò trống gì, ngoài trừ là phá vỡ và đổ nát Cái cấu trúc thông thường của cơ thể chúng ta đã giúp cho chúng ta chấp nhận hai bàn tay cùng một lúc. Cả hai bàn tay này cùng hoạt động, nhưng nó không bao giờ đi theo hướng ly tâm. Và nó được hoạt động gắn liền với cái cấu trúc của cái thân Tức là trở về cho cái chung Tất cả chúng ta đều hướng về một lý tưởng chung Về một mục đích chung, về một giá trị chung Thì chúng ta nên nghĩ rằng mình là một cánh tay Mình là một bàn tay Gắn bên nào cũng được gắn bên trái Hay là gắn bên phải Chuyện đó là chuyện theo sở trường Theo điều kiện, theo môi trường Nghĩ như vậy thì mọi thứ sẽ diễn ra một cách rất thoải mái và thỉnh thoảng đó, chúng ta cũng phải nghĩ rằng là đừng bao giờ lấy hai bàn tay này ôm đồm tất cả chúng ta được phép và cho phép những người khác gấn thì bàn tay thứ ba thứ tư cho đến thứ một ngàn lần nói chung là anh nờ lạc triết lý dân thần của đạo Phật đại thừa nằm ở chỗ này một Đức Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, đâu có tướng tốt vẻ đẹp nào có bàn tay thứ ba Tại sao Bồ Tát quan tâm đã hiện thân ra đến 1.000 bàn tay? Đó là triết lý của sự đa dạng là phong phúc. Nó là tiếng nói của tập thể, nó là nghiệp tập thể, nó là cộng đồng, nó là tất cả. Nhưng nếu nhiều bàn tay mà thiếu đi chỉ huy và điều khiển, thì nó tạo ra sự rắm rối, đụng với nhau bàn tay này nắm bàn tay kia, bàn tay kia co bàn tay nọ, bàn tay này thụi bàn tay kia, chắc chắn rằng nó không đi tới đâu. cho nên mỗi bàn tay phải có một con mắt. tức là, nói kết hòa hợp tương thân với nhau bằng sự hiểu biết, bằng cảm giác nhận thức sáng suốt với nhau. cho đó chính là một giải pháp. hay nói một cách khác là, hoài tính cách tập thể, ngoài sự nhiệt quyết, và sự dấn thân làm lụng, và tất cả những gì mà mình có thể góp mặt như một bộ phận như một thành phần chúng ta cần phải tôn trọng chắc xám tập thể nữa giá trị chung nó là cái kết tụ của những giá trị mà không đó mỗi người mỗi hướng và sự nhiệt tình sẽ tạo cho các hướng đó đó đi từ cái cách giao thông hệ tụ trở thành cách ly tập thì vấn đề trở nên phức tạp và khó khăn vô cùng cũng tương tự chúng ta cứ quan sát nếu hai bàn chân đi theo hai hướng thì con người sẽ như thế nào sẽ đứng tại chỗ thì một bước chân đi theo hướng trái một bước chân đi theo hướng phải thì cái người đó không bao giờ tới tới phía trước mà cả hai cùng đi về một hướng hoặc là trái hoặc là phải mà phải cả hai cùng một lúc do đó trong đời sống sinh hoạt cộng đồng trong gia đình cũng vậy phải thiết lập tính cách hiểu biết tương thân và nhìn thấy sự bổ sung của người khác, với góc độ khác biệt đối với mình đó, Là một nhu cầu rất lớn. Thì không có vấn đề gì trở ngại. Nếu có diễn ra, Nó có thể được chuyển hóa được tháo gỡ rất dễ dàng. Cho nên khi chúng ta nhận thức được lời Phật dạy, đó, Với nhu cầu trị liệu tâm linh và chuyển hóa, Qua tinh thần của Đức Phật Dược Sư, Chúng ta cứ nhớ đến hình ảnh của Bồ Tát, Nhật quan và Dư quan người chồng của mình có thể là nhật quang, mình là quy quang. người vợ của mình có thể là nhật quang, tùy theo cách thế. không sao cả. ai là bàn tay phải cũng được, thì người kia còn lại là bàn tay trái. nhưng phải hiểu rằng là cả hai bàn tay này mới làm cho cơ thể kia trọn vẹn và lành lặn. một bàn tay không là gì cả. người đó sẽ mất đi tính thẩm mỹ, mất đi tính chức năng, mất đi tính dấn thân, mất đi khả năng phục vụ, đây là điều chắc chắn. Cho nên nói cái là tình thân là một trong nhu cầu để mời gọi thêm những bàn tay khác. Có nhiều người nhiệt tình quá cho nên ôm đờm. Trong thời độ ôm đờm nhận thấy độ chấp mắt buông không nổi. Cứ nghĩ rằng là cái này phải có mình mới làm được, mới làm xong, mới làm nên. Còn thiếu mình là bầu trời này có lẽ là sám xịt. Nữa. Lúc đó chúng ta nên tu học theo phương trang của dân gia Việt Nam thấm nhuần tư tưởng Phật giáo là không có mợ chợ vẫn đông cứ là không có mình đó, chợ vẫn diễn ra một cách bình thường để mình rút cái bản ngã ra khỏi lòng thực tại của các Phật sự nhiều khi mình làm việc Phật sự đóng góp nhiều quá đó, cái cái tự ngã được gia tăng cái tôi được lớn mạnh thiếu cách nó có thể dẫn đến tình trạng đó cho nên rút ra một cách tế dị rút ra một cách khéo léo Do đó lúc nào đó, mà mình không có mặt để tham gia với người khác đó, người khác có được cơ hội để gián thân, thì mình hoan hỷ, tùy hỷ với sự thành tựu của người đó, cảm giác mình được hạnh phúc. Lúc đó Đức Phật nói là mình đang tạo ra một phước lực có giá trị tương đương vì mình đã ủng hộ một cách trực tiếp cho chương trình chính sách tốt và tích cực, ảnh hưởng giá trị an vui cho cộng đồng. Nó một cách nghiêm túc hơn nữa đó Chúng ta có thể đổi lại một từ thôi Thì sự tu tập càng tốt là Không có chợ mở càng đông, Nhưng mà đừng áp dụng cho người khác Áp dụng là mình đẩy người khác Mình lòi trừ người khác đó. Câu đó chỉ nên áp dụng cho bản thân mình Còn người khác mình mới đòi là Không có chợ là chợ sẽ Không có mở là chợ sẽ hư Cho nên phải có cho đó đến Chủ Nhật Bác cố gắng về chùa Cho nên đến thứ bảy á cô cố gắng tới để làm công quả giúp cho ngày hôm sau đó mọi người có được bữa cơm ngon lành cảm giác à, hạnh phúc ăn vui được trải đầy về nhà quan nghỉ cả gia đình đều được thoải mái đối với mọi người chúng ta phải nói có thêm một bàn tay chúng ta tạo thêm là chất liệu của Đức Phật quan thế âm của tình thương của hiểu biết của cảm thông còn nếu như mình mất đi điều kiện để đóng góp đó mà người khác có thể tham gia vào thì mình quan niệm là không có mình thì trở càng đau nó chỉ khác nhau là giữa mình và người thay đổi là càng vẫn hay nên mà thôi vấn đề nó khác như gì nghĩa là chỉ cần đổi cái nhìn chút xíu là tính tích cực của vấn đề được diễn ra và chắc chắn rằng trong thái độ ứng xử đó đó chúng ta đang mời gọi và thiết lập rất nhiều yếu tố của sự đoàn kết hàng gắn những gì đã bị gãy đổ. chúng tôi xin đúc kết buổi chia sẻ ngày hôm nay bằng một câu nói của chính như lai thế tôn, nói về sự có mặt của ngài trong cuộc đời. như lai có mặt trong cuộc đời này như tư cái tư thế của một người, lặt ngửa lên những gì đã bị úp xuống, dựng đứng dậy những gì đã bị ngã. hai hình ảnh đó rất ấn tượng. Cái gì đã ngã, mối quan hệ tình người giữa ta và người khác bị ngã. Cái gì đã bị ấp xuống, đó là sự che đậy, Đó là những cái chúng ta muốn làm lơ, đó là những cái mà chúng ta cố tình không muốn tìm ra gốc rễ của nó để giải quyết và để tìm ra một cái hướng tích cực hơn. Tại vì là Thế Tôn dạy chúng ta là hãy lặt ngửa lại mặt mũi của nó. Nhìn thấy được nó, nỗ lực dựng đứng lại nó. Cho đó là nghệ thuật của nói kết tình thân. Bởi vì trong tình thân đó, có thể có những hạt giống của hạnh phúc, có thương yêu, có hiểu biết, có chia sẻ, và có nhiều giá trị tích cực khác. ngay cả những người xuất gia vẫn cần đến những nhu cầu này. thì huống hồ là những người tại gia. do đó, nếu như ai đó trong chúng ta bị vấp phải những sự rạn nứt của tình thân, những sự đổ vỡ trong mối quan hệ, những vết hằn những cái nghẹt ống cống những cái gai góc những mũi tên những viên đạn bắn phải dù từ phía nào từ ai động cơ gì mục đích ra sao chuyện đó không quan trọng quan trọng chính yếu là làm thế nào để tháo gỡ nó ra phóng thích nó ra khỏi bên ngoài thì mới có thể mong cho mình được ăn vui và hạnh phúc